0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Literatur und große Frauen, die im Schatten ihrer Männer stehen. Die Filmtipps in dieser Woche, die ähneln sich zumindest auf meinen ersten äh, Blick in gewisser Weise schon ein bisschen thematisch. Zumindest schlagen sie in dieselbe Kerbe. Es geht um Colette, eine Frau schreibt Geschichte und die Frau des Nobelpreisträgers. Anna Wollner hat die Filme natürlich wie in jeder Woche schon gesehen und ist jetzt am Telefon. Hallo Anna. Hallo Isi. In Frankreich ist Colette ja so eine Art ähm, Nationalheldin fast schon. Worum geht es genau in dem Film und wie überzeugend ist das?
0: Ja, also Colette war ja sowas wie eine Vorreiterin der Frauenbewegung und Ikone. Relativ jung hat sie einen erfolglosen, aber exzentrisch lebenden Schriftsteller geheiratet. Und als ihm nichts mehr einfiel, hat er sie einfach überredet, ihre... Äh, Ideen zu Papier zu bringen, unter anderem die Schulgeschichten um das Mädchen Claudine, die waren mehr als erfolgreich, allerdings hat er das eben alles unter seinem Namen präsentiert und nicht unter ihrem und ähm, ja, das Besondere an Colette oder das Herausragende an ihr war, dass sie nie in so eine Opferrolle verfallen ist und das zeigt der Film auch, sondern stets selbstbewusst und zielorientiert war und wusste, was sie vom Leben wollte, egal ob es darum ging, ob sie in Abendgarderobe Jacke und Hose anzieht, was für Frauen damals schon revolutionär war, oder wechselnde Liebhaberinnen hatte, mehr oder weniger auch geduldet von ihrem Mann. Und ich schäme mich ein bisschen, dieses Wort in den Mund zu nehmen, aber Colette ist ein relativ, eher in Anführungsstrichen, flotter Kostümfilm geworden mit Keira Knightley in der Hauptrolle, einen Kampf, der Kampf einer jungen Frau um Anerkennung ihres geistigen Eigentums, die den Mund aufmacht gegen ihren Mann, ohne aber mehr dabei so richtig aufzubegehren, sondern einfach wirklich im Recht ist, und Kira Knightley spielt Colette wirklich verschmitzt und aufrührerisch. und wenn man es ja genau nimmt, ist Colette ja auch so eine Art torische Vorläuferin der heutigen MeTube-Bewegung und diese Vorbildfunktion, und das macht der Film auf ganz wunderbare Art und Weise deutlich, hat Colette auch noch heute für junge Frauen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Kira Knightley in der Hauptrolle und man kennt sie ja eigentlich auch so aus so Kostümfilmen oder so historischen Kostümen und so weiter. Das trägt sie häufiger, sage ich jetzt mal, in Filmen. Für diesen Film werden ihr jetzt aber auch ähm, Oscar-Chancen eingeräumt. Was? Äh, wie siehst du das?
0: Nee, aus dem Oscar-Rennen ist sie, glaube ich, relativ raus. Also der, der Film hatte Weltpremiere in Toronto und ähm, ich war damals auf der Weltpremiere und habe schon eigentlich, bevor der Film überhaupt losging, eine Gänsehaut gehabt. Denn der Regisseur dieses Films, Sam Wash Westmoreland, hat eine mehr oder weniger sehr, sehr traurige, tragische Geschichte erzählt. Denn ähm, Westmoreland hat unter anderem auch den Film Still Alice gemacht mit Julian Moore, die für die Rolle tatsächlich einen Oscar bekommen hat als Alzheimer-Patientin. Und er hat diesen Film und auch Colette angefangen zu schreiben mit seinem Lebensgefährten, der allerdings an ALS erkrankt ist und gestorben ist kurz nach der oscar -Verleihung. und diese Geschichte hat wirklich schon zu Tränen gerührt. Colette hat er jetzt ihm auch gewidmet und ähm, ohne ihn fertiggestellt. Allerdings ist Keira Knightley hier, also sie hat wirklich Spaß an der Rolle und macht das auch großartig, weil sie es einfach eben auch genießt, mal fluchen zu dürfen, mal vulgäre Sprache zu benutzen und das einfach so ein so ein bisschen befremdlich wirkt in diesem historischen Setting, aber aus den Oscars ist sie relativ raus, weil die Konkurrenz in diesem Jahr bei den Frauen einfach zu groß ist.
1: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, Colette ist eine Art Nationalheldin in Frankreich, beruht auf einer wahren Geschichte. Die nächste Geschichte oder der nächste Film, über den wir sprechen, die Frau des Nobelpreisträgers, die ist erfunden. Wie viel lernt man bei diesem Film denn vielleicht auch im Vergleich zu Colette jetzt auch über die Ehe, über, über die Rolle der starken Frau, weil ich habe eben schon gesagt, so auf den ersten Blick wirkt das ja, als würden die in eine ähnliche Kerbe zumindest schlagen.
0: Ja, die Filme ähm, harmonieren ganz wunderbar miteinander. Die Frau des Nobelpreisträgers ist eine Romanverfilmung, der im Roman von Meg Walletzer heißt da einfach nur die Ehefrau und ich versuche das Ganze jetzt spoilerfrei über die Bühne zu bekommen, denn der Film hat einen Kniff, der eben in eine ähnliche Kerbe haut wie Colette, äh, wenn man das Buch gelesen hat weiß man das natürlich und es geht in dem Film eigentlich ja um den Nobelpreisträger Joe Castleman, der sehr, sehr lange darauf gewartet hat, für sein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden. Irgendwann ist es soweit, er fliegt mit seiner Frau zusammen nach Stockholm, um diese große Ehre des Literaturbetriebs entgegenzunehmen und in Rückblenden erfährt man dann sehr viel über diese Ehe bzw. auch über den Werdegang seiner Frau Joanne, die eben darauf verzichten möchte voll in dass er ihr dankt in diesem üblichen, ja meine Frau hat mir den Rücken freigehalten etc. Also die Stärken des Buches schafft der Film wirklich umzusetzen, diese prägnanten Dialoge und diese kippende Familiendynamik, ähm, Regisseur Björn Runge und das ist so das einzige Häkchen an dem Film, findet relativ konventionelle Bilder, aber der Film wird unglaublich gut getragen von Glenn Close als vermeintliche Frau im Hintergrund, die es wirklich schon schafft, ganz viele nur über Mimik und Gestik zu erzählen, wo es gar keine Dialoge eigentlich braucht, weil sie diese Geschichte auch so transportieren kann. Das sind dann so kleine Randbemerkungen oder spitze resignierte Kommentare, die einfach langsam aber sicher diese Lebensgeschichte, dieses Schriftstellerpaar in ein wirklich komplett anderes Licht rückt. Und der Film entlarvt dabei auch eher ja, so ein bisschen spielerisch ähnlich wie Colette den Sexismus einer ganzen Branche, wenn es zeigt, was es heißt, wenn die Frau wirklich nur das, auf das Beiwerk des Mannes reduziert wird. Und es ist ja einfach ein sehr, sehr sehenswerter Film über das Missverhältnis zwischen Mann und Frau, eben exemplarisch erzählt über den Literaturbetrieb.
1: Also wenn man davon eine volle Ladung braucht, dann sollte man sich vielleicht einfach beide Filme hintereinander angucken im Kino an einem Wochenende. Anna Wollner hat Colette und die Frau des Nobelpreisträgers schon gesehen und sagt auf jeden Fall eine Empfehlung, ins Kino zu gehen. Und ich danke dir für das Gespräch, Anna. Gerne geschehen.